1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy, jueves 29 de septiembre, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener en entrevista al senador por Morena eh, de José Narro. También vamos a tener una charla con Cristian Gutiérrez. Él es candidato a secretario general de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en Jalisco y también el comentario de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx. ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar a través de la plataforma iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con el senador de Morena por Zacatecas, José Narro. Estimado senador, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Eh, Alfredo ceja Rodríguez, de Frente en Jalisco, de Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludarte y a todo tu auditorio. Te mandamos un caluroso saludo y un reconocimiento por el papel informativo eh, eh, que haces en ese importante estado de la República.
1: Muchísimas gracias senador por, por sus comentarios y pues platicar hay varios temas de los cuales eh, nos gustaría platicar con usted con esta visión eh, que tienes desde el Senado de la República pero también con una cercanía con Jalisco eh, por lo que has representado acá en el estado me gustaría primero eh, empezar con temas propios del, del Senado de la República hoy están en un pues en un, en una etapa importante donde se está trabajando la propuesta eh, para la que algunos han llamado militarización, otros sabemos que es simplemente ampliar la participación o el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en materias de seguridad, que ya es algo que ya se está implementando, que está en la ley hasta el 2024 y se busca ampliar hasta el 2029. ¿Cómo se ha vivido en el Senado de la República eh, pues estos últimos días y qué se espera eh, de este tema pues, la próxima semana que se puede dar la votación?
2: Bueno, eh, yo creo que es un debate intenso. Creo que tenemos todavía la siguiente semana para verlo, eh, para que se dé, para que se construyan los acuerdos. Eh, yo creo que fue muy importante abrir este compás de espera en el Senado, retirando inicialmente el dictamen que se presentó a, a través de la aprobación de las comisiones unidas, eh, de, la de puntos constitucionales y también la de asuntos legislativos segunda. Creo que, que, que en ese compás nos va a permitir buscar un mayor consenso y acuerdo con las diferentes fracciones y grupos parlamentarios y tratando de que, de que el consenso sea lo que nos permita o el mayor número de votantes a favor de una propuesta eh, nueva, que es la que se está proponiendo, eh, inicialmente modificando el transitorio, eh, eh, no el quinto, sino el séptimo, que permita fortalecer las tareas de fiscalización de, del Congreso de la Unión y sobre todo de la Cámara de Senadores, para las tareas de supervisar y de estar pendiente en el tema del papel del Ejército en la cuestión de seguridad. Yo quiero comentar que tenemos un gran problema de seguridad pública nacional que se transformó en un problema de seguridad nacional, en un problema que rebasa el puro tema de la, de, de, de la seguridad pública. Que tiene también que ver, no nada más con el contexto de lo que es México, sino también con nuestro entorno. Somos uh -huh. vecinos de la mayor potencia de Estados Unidos. En Estados Unidos hemos tenido un crecimiento exponencial del consumo de drogas ¿Sí? y también de la exportación de, arma, de armas. Y entonces, eh, parte de todo este problema eh, se traslada también a México. Lo vivimos en México. y Esto ha empoderado también a los grupos delincuenciales eh, y por lo tanto pues el gobierno ha buscado a través de tres estrategias resolver el problema de la seguridad o sea una estrategia integral una primera estrategia es la política social o sea eh, buscar eh, que los jóvenes sobre todo tengan alternativas tengan oportunidades de integrarse al desarrollo del país a través del tema educativo fortaleciendo la creación de nuevas universidades apoyando con las becas para que los jóvenes estudien y también sobre todo para la educación media superior que es donde se da el mayor incremento de deserción escolar y también para que los jóvenes a través del programa de jóvenes construyendo el futuro o jóvenes para la lectura eh, estos programas que permiten que los jóvenes eh, tengan otra opción y que no se enrolen en los grupos de la delincuencia organizada o que tampoco se introduzcan al tema de la drogadicción porque el consumo de drogas, cuando México era un país de tránsito nada más, hoy el consumo de drogas también en México ha crecido de forma muy importante. Entonces, hoy estamos buscando que a través de construir una política de bienestar, de un colchón, de un cinturón mínimo de bienestar para todos los mexicanos, los jóvenes los podamos alejar de este circuito de la violencia que es tan importante o que ha generado tanto daño para el país. El segundo tema, son el tema de las juntas eh, por la paz, en todos los estados del país, se reúnen los gobernadores, las policías estatales la policía federal el ejército, bueno ahora la guardia nacional, el ejército en algún lugar la marina como es en el caso de las costas y eh, en esas juntas por la paz se ven las acciones que, que en forma unida tienen que hacer las instituciones para resolver los temas de violencia entonces, este es un segundo mecanismo que se ha construido de eh, eh, forma muy importante y en forma institucional. Todas las mañanas, prácticamente en todos los estados del país, se reúne el propio gobernador de los estados con las fuerzas armadas eh, que están destacamentadas en los estados, con la Guardia Nacional, con las policías estatales, con los municipios, para tratar de construir una estrategia común para enfrentar el grave problema de la violencia y de la inseguridad que prive muchas regiones del país. Y el tercer mecanismo es el tema de la Guardia Nacional. Cómo se fortalece una institución que tiene tres años prácticamente de que surgió en México, cómo logramos que se fortalezca, que se vaya consolidando a través de valores, a través de la preparación y a través de que cuenten con el número y las instalaciones adecuadas se han estado construyendo los cuarteles de la Guardia Nacional, hoy hay cerca de 120 mil integrantes de, de, esta, de, de, de la Guardia Nacional en todo el país, eh, eh, que es muy importante. Y este tema de la colaboración de la Guardia Nacional, o que la Guardia Nacional participe conjuntamente con el Ejército y la Marina para el tema de la seguridad, es muy importante, porque nos enfrentamos con grupos delincuenciales que han, fortalecido su capacidad de operación, eh, su capacidad de fuego, su capacidad de armamento, eh, su capacidad táctica y su capacidad de, de, de buscar, de, generar, de tratar de generar condiciones de ingobernabilidad. Nos dieron una muestra hace unos, unas semanas, hace unos meses, eh, con lo que pasó en Jalisco, en Guanajuato, en, uh -huh. en, en Chihuahua y en Baja California y en Zacatecas, eh, eh, hace unos, unas, unas cuantas semanas y pues lo que buscan es, es tratar de generar eh, eh, un ambiente de, de ingobernabilidad sí. eh, eh, tratar de generar un ambiente de temor, de miedo de la población y, y tratar de, de dar una, una muestra de su, de su fortaleza que al final eh, la verdad es que no, no tienen la capacidad de poder enfrentar al Estado mexicano, por eso necesitamos eh, que haya unidad eh, eh, en las fuerzas con las que cuenta el país. Hoy no tenemos ningún riesgo de, de, de ataques del, ex del exterior que ponen en riesgo nuestra soberanía nacional. Claro. Hoy, hoy el peligro es un peligro eh, interno, claro. interior. Por eso lo que se está planteando es que eh, tanto el ejército como la marina puedan coadyuvar eh, eh, con la Guardia Nacional para lograr recuperar la paz y la tranquilidad que los jaliscienses y que los mexicanos están deseando.
1: Senador, y sin duda, eh, dentro de esta coordinación, si bien entre los diferentes eh, cuerpos policíacos, también es necesaria una coordinación entre los diferentes niveles de, de gobierno, independientemente de los partidos que, que gobiernen. En tu caso, estás, obviamente, eres de Zacatecas, es un estado gobernado también por Morena, está el gobernador David eh, Monreal, y, y estás también muy ligado a Jalisco, eh, Jalisco, un estado gobernado por Movimiento Ciudadano. ¿Ves tú, encuentras diferencias eh, hoy en la coordinación, no por parte de la federación, sino por parte de los estados? Eh, nada más por el tema... Eh, político por el tema de los colores de los partidos?
2: Bueno, eh, eh, yo espero que no, aunque sucede de alguna forma, vimos cómo el Movimiento Ciudadano pues, se opuso tanto en la Cámara de Diputados y ahora en la Cámara de Senadores para que se aprobara el quinto transitorio, que es el que plantea que se prolongue uh -huh. eh, la coadyuvancia del Ejército y de la Marina en las tareas de seguridad para apoyar a la Guardia Nacional para tener condiciones de hacer frente a este gran problema. Acordémonos que la Guardia Nacional, en lo fundamental, un 70, 80% de sus integrantes eran policías militares, sí. pero un policía militar no es un militar totalmente en forma, o sea, un policía militar tiene algo de formación, en el uso de armas, algo de tácticas, pero no es todavía este, un agente que que, que tenga un manejo y un adiestramiento y una capacitación para enfrentar eh, problemas mucho más serios, de violencia como son los que ahora se presentan con la delincuencia organizada en México. Entonces, por eso se plantea que la Guardia Nacional sea apoyada eh, eh, por el Ejército y la Marina. Acordémonos que los policías militares, fundamentalmente su tarea es pues como la de un policía del ejército, son fuerzas colaterales de apoyo al ejército mexicano. Okay. Eh, hoy, lo que se, hoy lo que se está planteando es que esta, policía, esta Guardia Nacional, aparte, tenga, tenga claro, un claro manejo de, de, de lo que tiene que ver con los derechos humanos y uh -huh. también con el uso medido de la fuerza. Eh, 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 y también eh, son tres temas que tiene que aprender la Guardia Nacional o que tiene que adiestrarse la Guardia Nacional, uno es este tema eh, eh, del uso de los derechos humanos que es fundamental no hemos tenido durante este gobierno, porque al final la Guardia Nacional como el ejército están dirigidas por un civil que es el presidente de la república y por sus secretarías que están a cargo, como es la Secretaría de Protección de, de de Seguridad Pública y Participación Ciudadana. Entonces, eh, hoy este, eh, eh, no hemos tenido ningún incidente grave eh, o de, 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 de situación de violencia de, la, de, la, de, la, de los derechos humanos. El segundo tema es el tema del uso medio de la fuerza, eh, que es un tema muy importante. ¿Cómo no haces acciones donde te vayas a los excesos? Y, uh -huh. y, y uses una fuerza desmedida y que esa fuerza lo que convoque es a una mayor confrontación y no a condiciones realmente de disuasión y de acabar con el problema de la inseguridad. Y el tercer tema eh, que también es muy importante es la cadena de custodia, eh, porque la Guardia Nacional tiene que coadyuvar en las tareas de la Fiscalía General de la República. Eh, entonces, todo el tema de, de, la, de la cadena de custodia, de los detenidos, es un tema que también le toca a la Guardia Nacional. Entonces, en estos tres temas eh, eh, se está preparando también a la Guardia Nacional para que el papel que jueguen sea un papel muy, muy importante. Quiero comentarte que, que todo esto surge también porque la, la, la extinta Policía Federal pues, fue creada por gente como García Luna, que es el superpolicía, y estuvo sí, pues. muy vinculada con la delincuencia organizada, por eso ahora está detenido, Hoy está detenido. Por, precisamente por eso, y entonces la percepción es que la Policía Federal estaba muy infiltrada por la delincuencia y era partícipe de esa política de corrupción, de impunidad que, hay, que había en el país. Hoy, precisamente lo que se plantea es construir un, un nuevo cuerpo, un nuevo organismo, que es la Guardia Nacional, para eh, eh, excluir este tipo de prácticas que fueron tan perniciosas en el pasado y construir algo nuevo, algo que realmente tenga valores, eh, valores cívicos, eh, tenga lealtad hacia el país eh, sí. eh, eh, y que aparte tenga la preparación, la capacitación y la mística de realmente ponerse al servicio del pueblo mexicano. Por eso la Guardia Nacional ha coadyuvado en las tareas de vacunación, en las tareas de los ciudadanos de la nación para que vayan a dejar a, veces, a, a dejar a veces los recursos donde no hay bancos para los adultos mayores, eh, para los jóvenes, para los discapacitados. O sea, la Guardia Nacional para cuestiones de, de, de sismo, de, de ciclones, de, de afectaciones climáticas que generan eh, 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 daños y en donde lo que se requiere es que entre un cuerpo a apoyar la tarea humanitaria eh, claro. cuando hay este tipo de problemas. Entonces, la Guardia Nacional juega un papel muy cercano al pueblo y a la gente para ayudar también en estas tareas.
1: Eh, senador, tú eres uno de los personajes que más, eh, pues, que más se ven en la operación política al interior del Senado de la República por parte de Morena. Eh, dentro de este papel que te toca jugar... ¿qué podemos esperar en la votación de los próximos días? ¿Cómo has visto tú? ¿Qué has podido escuchar o ver de la postura de al menos los partidos de oposición que son los que pues han estado como algunos muy firmes en decir no vamos a, a votar, pero ustedes desde Morena, ¿cómo han visto eh, la dinámica?
2: Bueno, eh, eh, hay dificultades, eh, algunas muy razonables, eh, hay preocupaciones como el tema de los derechos humanos, este tema de la Guardia Nacional y esta coadyuvancia del ejército y de la, y de la marina en tareas de seguridad, eh, a muchas gentes les genera eh, inquietud y preocupación por el papel que jugó el ejército en otros momentos como fue la guerra sucia en el país. Pero yo creo que hoy este, estamos con un gobierno de la República que ha puesto especial énfasis no nada más en cuidar el tema de los derechos humanos para adelante, sino también en revisar lo que pasó en el pasado, como es el caso de Ayotzinapa o otros casos similares en donde hubo graves violaciones a los derechos humanos y a la, vida, y a, y a la preservación de la vida humana. De, de actores como eran estos normalistas de Ayotzinapa eh,
1: Senador, uno de los, eh, de los de las consecuencias que pudiera traer esta votación el sentido que tomen algunos partidos políticos pues puede definir el panorama electoral o puede influir en el panorama electoral tanto en el 2023 como en el 2024 y uno de los actores al interior de Morena que ha jugado pues, un papel que a algunos a veces no nos queda claro, es el coordinador de senadores, Ricardo Monreal, que hay algunos medios de comunicación que lo ven eh, pues, con un pie afuera de Morena. Eh, si se llegara a dar el, la salida de Ricardo Monreal de Morena y dejara pues, la coordinación de senadores... Tú eres uno de los personajes que eh, pues sonó tu nombre para la presidencia de la mesa directiva. ¿Estarías buscando también eh, ser coordinador de la bancada de Morena en el Senado, tomando en cuenta tu cercanía con el presidente de la República y pues, la operación política que has construido en algunos estados y también al interior del Senado?
2: Bueno, este, eh, no lo descarto, aunque no lo buscamos en este momento, porque para nosotros es muy importante la unidad al interior de la fracción parlamentaria de Morena. O sea, yo quiero decirte que pues, sí hay diferencias, eh, como, si, como hay en todos lados, pero entendemos que lo necesario en este momento es fortalecer y mantener la unidad para sacar este tipo de reformas, eh, que son tan necesarias para el país, probablemente estemos hablando casi de las últimas reformas constitucionales que se lleven a cabo en este gobierno, porque el año que entra pues, prácticamente vamos a entrar por lo menos en la segunda mitad, ya un proceso preelectoral sí. para la sucesión presidencial en nuestro país. Entonces, para nosotros es muy importante eh, mantener unido al bloque, no nada más a Morena, sino a nuestros aliados, la alianza que Morena mantiene con el Partido del Trabajo, con el Partido Verde Ecologista de México, eh, 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 la fuerza y la presencia que el partido también mantiene con el PES, con el Partido de Encuentro Social, que aunque ya no existe como partido, eh, eh, sí hay una fracción parlamentaria de senadores que, que, que representan a ese partido. Entonces, sí. Ellos son los aliados eh, de nosotros, eh, más cercanos, en este proceso, no, no, no descartamos que otros partidos el día de mañana puedan buscar también hacer coalición y unidad con nosotros para poder avanzar y hacer realidad las transformaciones. Y en, el, en, el, en la fracción quinta, en este tema que está pendiente, pues hay un, buen, hay un buen debate y acercamiento con la fracción parlamentaria del PRI, creo que hay una mayoría de la fracción del PRI que ya está de acuerdo con las reformas. Eh, lo que están proponiendo es hacerle algunos cambios a la minuta que mandaron de la Cámara de Diputados y, eh, y hay senadores también de otros grupos parlamentarios que han expresado alguna disposición también a caminar, a caminar en unidad eh, eh, en este proyecto la gente quiere seguridad y cuando uno va a los estados va a los municipios, va a las regiones del país, en mismo Jalisco, la gente pide muchas veces el ejército toda la zona fronteriza de Jalisco con Michoacán, que generalmente es una zona también conflictiva por la ah. disputa de los cárteles de esa de, de, de esa región, eh, toda la zona de Jalisco pegada también con Zacatecas, ¿Eh? es una zona también de mucho conflicto o de mucho, o de, donde hay mucho conflicto, pues muchos de esos municipios piden a gritos o piden eh, eh, con urgencia la atención del gobierno federal para que apoye no más con la Guardia Nacional, sino con el Ejército y con la Marina para poder recobrar la paz y la tranquilidad que se ha perdido en muchas regiones del país. Hoy claro. hay que decirlo también que todo esto se vio agravado por el problema de la, de la, de la, de la pandemia que generó sí. una parálisis económica en el país y que provocó una caída de la economía nacional hoy estamos precisamente reactivando al país, reactivando la economía y tratando de generar condiciones para que sean oportunidades de trabajo eh, y de oportunidades para nuestros jóvenes.
1: Claro. Senador, nos quedan dos minutos antes de despedirnos. Me gustaría preguntarte en un tema a lo mejor un poquito más político, pero por tu cercanía por Jalisco, pues ¿cómo ves a Morena aquí en Jalisco rumbo al 2024? Y si alcanzamos, ¿cómo ves a Morena a nivel nacional, rumbo al
2: 2024. Bueno, yo creo que Jalisco es un reto, tenemos un contendiente fuerte que es Movimiento Ciudadano, no podemos menospreciar eh, el trabajo, la organización y la actividad política que ha hecho Movimiento Ciudadano en Jalisco, eh, pero también decir que ya en la elección pasada, aunque perdimos la elección para la gobernatura del Estado, pues ganamos la elección para los, los senadores de la República, nosotros tenemos los dos senadores de mayoría, eh, en Jalisco son de Morena. Este creo que eso es importante. O sea, tenemos a María Antonia Cárdenas eh, como senador y tenemos al bueno, Alejandro, que también venía de ahí. Bueno, tenemos la la, 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 la segunda y la senadora de, de primera minoría pero yo creo que tenemos la gran oportunidad si hacemos bien las cosas, si trabajamos con la gente, si organizamos a, a, los, a, a los jaliscienses eh, y, 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 si nos, nos, y si hacemos llegar eh, 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 y conectarnos con los sentimientos de Jalisco, con los sentimientos del pueblo de Jalisco que quieren cambios, este, que ahora hay muchos jaliscienses que están insatisfechos con el movimiento ciudadano que quieren que las cosas se modifiquen. Eh, eh, yo creo que, que hoy tenemos la gran oportunidad para el 24 para que Morena gane la gobernatura del Estado. Y es nuestra tarea. Nuestra tarea es trabajar, organizarnos, eh, dar la batalla, luchar. En forma de...
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: democrática, en forma tolerante, en forma de respetar los derechos y las libertades del pueblo, para salir adelante en este proceso electoral y lograr que Jalisco sea parte de este gran proyecto de la cuarta transformación junto con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Senador, pues yo te agradezco el haber estado esta noche aquí en De Frente en Jalisco. Sin duda, un placer poder platicar contigo y tener esta visión de temas tan importantes hoy en el país y con una, pues qué mejor que alguien que está eh, operando y que los está trabajando desde el Senado de la República. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Alfredo. Un gran saludo a ti, nuestro reconocimiento y a este importante espacio de Frente en Jalisco eh, con Heraldo Radio. Jalisco, todas nuestras felicitaciones por la gran tarea informativa y de libertad de expresión que ustedes llevan a cabo en ese importante estado de nuestro país. Muchas tardes, Perfecto. mucho gusto. Muchas Senador, gracias.
1: Muchísimas gracias. Vamos nosotros a un corte y regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Y antes de iniciar esta entrevista con Cristian Gutiérrez, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, él es el consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco.
3: Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias. Pues bien, la salida de Omar Gómez Trejo como fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa ha conmocionado a la opinión pública. Hay quienes ven su salida como un hecho desafortunado e incluso como un obstáculo para continuar las investigaciones en tanto que existen quienes remarcan las múltiples inconsistencias en las indagatorias bajo su dominio y el poco avance hacia una verdad realmente histórica, convincente, fehaciente y, sobre todo, una que se traduzca en justicia para las víctimas y sus familias. Recientemente, la Fiscalía General de la República canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas con la desaparición de los normalistas, entre ellos 16 militares, lo que introduce la idea de que tales medidas pueden corresponder a una una estrategia para preservar la credibilidad del ejército en medio del proceso deliberativo que se juega en la arena pública sobre si las tareas de seguridad pública deben o no estar a cargo del ejército. En ese sentido, Omar Trejo no es un héroe, como bien recalca la opinión de Raimundo Rival Palacio el día de hoy, más bien dice el exfiscal especial ha estado en las circunstancias adecuadas para que la opinión pública pueda inferir que su renuncia corresponde a un conflicto de diferencias políticas. La realidad es que como fiscal, Gómez Trejo no tuvo mayores avances en la presentación de elementos probatorios que permitieran que quienes habían sido detenidos por el caso Iguala permanecieran presos. No solo obtuvieron su libertad, sino que se convirtieron en testigos protegidos e incluso el grupo interdisciplinario de expertos independientes ya ha pronunciado los obstáculos que han padecido en su investigación bajo la intervención de Gómez Trejo. En síntesis, por acelerar las partes del proceso sin certeza de la fiabilidad de las deliberaciones. La polarización del caso Ayotzinapa ha dirigido la discusión hacia si el Ejército es un aliado de la seguridad pública efectiva para la ciudadanía, o si por el contrario es una corporación de control que opera de acuerdo a intereses poco definidos y que puede cometer una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos con tal que estos no sean afectados. Hoy, con toda la información disponible, aún no hay un avance claro en cuanto al deslinde de las responsabilidades, aunque hay elementos para concluir que los hechos en Iguala son un crimen de Estado. Es vital para la credibilidad de la justicia en nuestro país que se acabe la impunidad para los implicados en la desaparición forzada y asesinato de los 43 normalistas. Se necesitan mandos competentes, activos y no omisos que presenten las pruebas contra los responsables sin importar quiénes sean, si militares o civiles. Con una verdad casi revelada, la justicia sigue, sigue pendiente. Muchísimas gracias Mario por este
1: comentario. Y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Cristian Gutiérrez Maldonado. Él es candidato a secretario general de la sección 16 del CENTE o el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Estimado Cristian, ¿cómo estás? Buenas
0: noches. Buenas noches, Alfredo. Muchas gracias por la invitación a ti a tu amable auditorio. Eh, Cristian, a ver, primero, preséntate quién eres, de dónde
1: vienes y por qué... Eh, pues este interés de hoy levantar la mano para buscar la Secretaría General de esta sección, que es una de las dos pues, importantes aquí
0: en Jalisco. Gracias por el interés, Alfredo. Pues mírale, te comento. Eh, Cristian Gutiérrez Maldonado es maestro frente al grupo.
2: Eh, ¿Sí? Es de
0: nivel de primarias. Yo fui egresado de la normal de Tequiza en, en el año 2000. Tengo prácticamente ya los 23 años de servicio. Ok. ¿Sí? Eh, y bueno, empecé a trabajar en Alto Sur, cuando hablo de regiones sindicales, eh, te comento que se subdivide el estado de Jalisco en 18 regiones sindicales. Okay. Entonces, empiezo a, a la región de Alto Sur, por acá por Capilla de Guadalupe. Eh, me he trasladado después a zona metropolitana en un cambio y posteriormente hago una permuta para ya la región Ciénega para la, el municipio de Chapala, que es donde soy oriundo, ahí vivo, ahí tienen su casa. Y sí, ahí um, sigo trabajando, ahí está mi plaza matutina como vespertina. Uh -huh. eh, cuando fui, fui estudiante, tuve la oportunidad de ser secretario general de la Normal de Atequiza. El, es
1: es una de las importantes también del estado, ¿no? Sí. Una zona eh, pues muy, eh,
0: muy característica de generar profesores. Claro que sí, y profesores con idealismo, con, con ese sentimiento de servicio. Uh -huh. Ahí es donde empieza la construcción de los equipos, de los equipos políticos. Cuando llego yo a, a trabajar ya a Chapala, parte de ese comité estudiantil que en aquel entonces, te estoy hablando ya de 2007, 2006, cuando estuvimos ya coincidiendo en, el, en esa región, me buscaron para empezar nuevamente en la actividad política, pero ahora su implicar, okay. ya no como estudiante, claro. Sino Ahí, en 2008, es cuando me invitan a participar en la coordinación de la región Ciénegas, que en aquel entonces era el secretario de organización de esa región, y empezamos a generar nuevamente la condición de los equipos, y a uh -huh. formar nuevamente otros equipos, ya más robustecidos con otras características. Y el proceso que, que fue para llegar a estar hablando de este momento, si me permite, Alfredo, continuar sí. con, con el relato, eh, Fui eh, enlace de la Subcoordinación de Región Ciénega en el municipio de Chapala, Jocotepec. Durante ese tiempo, de ese periodo, de ese comité de 2008 al 2012, pues tuve algunas encomiendas, eh, digo, en aquel entonces teníamos el Instituto Político de Nueva Alianza, recordarás que ahorita hoy por hoy en Jalisco ya no, ya no existe. Claro, claro. Sin embargo, dentro de lo que implicaba en la participación política, tuve algunas oportunidades de, de representación, cargos, de elección popular, que al menos en las candidaturas estuvo participando, uh -huh. en la imputación del Distrito 17. Esa parte siempre de disposición y de responsabilidad para lo que indicaba a nuestro sindicato es lo que me permitió ir avanzando en la construcción con los compañeros al grado que en 2012 yo fui el proyecto de esa región, de la región más grande del estado de Jalisco, uh -huh. numéricamente hablando de compañeros trabajadores de la educación. Fui electo en el Congreso para Secretario de Organización de la Región Ciénega como coordinador. Okay. Entonces, del 2012 al 2016, en ese otro periodo ya como Secretario Estatal, eh, me dieron algunas oportunidades también de, de capacitación en la Escuela de Formación y Profesionalización Sindical Costa de Cuestepa Morelos. Me dieron algunas comisiones eh, fuera del Estado para el cambio de la sección 49 de Nayarit, de la 1 de Aguascalientes, eh, tuvimos oportunidad de ir a presidir la selección, eh, las asambleas donde salían los delegados electos a los congresos de algunas secciones, cuando todavía era por congresos, este okay. procedimiento. Eh, y coordinador también en el Distrito 15 en temas de política civil. El, el tema sindical y política civil va muy ligado, es un, eh, es un binomio que... que que siempre va a estar prevaleciendo son entes políticos eh, llega el 2016 y me dan una encomienda mayor okay. eh, de finanzas que es la que tengo actualmente en la sección 16 eh, pasa este tiempo y yo digo que esta vida laboral que te estoy platicando, esta construcción de equipos, esta escalada que ha ido eh, conforme han pasado el tiempo, es el que me ha permitido llegar a este momento donde compañeros ¿Sí? del comité seccional eh, al igual que estos grupos al interior de, del Estado, me piden abanderar un proyecto estatal, okay. de acuerdo a las condiciones como las tenemos actualmente, y, y explico. Sí, se dio un cambio, ¿no?, en la forma en como
1: así, hoy se está dando el proceso.
0: Así es, el, el cambio básicamente es que anteriormente era por, por un congreso, iban compañeros que representaban a un segmento de compañeros de la zona y van okay. a elegir al comité. Ahora no, ahora es un símbolo de políticas, de la contienda de política civil. Uh -huh. Tu casilla, tu urna, presidente de casilla, escrutadores, representantes de planilla, es por planilla. Okay. Y todos los compañeros, absolutamente todos, van a poder ejercer el voto. En este momento yo encabezo la planilla azul. Okay. Se llama transformación sindical y es en la cual estamos participando, y, y desde luego ese es el tema de la, del momento en el que estamos conversando. Freddy. ¿Cuántas planillas son, Cristian? ¿La azul, que la encabezas tú? y ¿Hay alguna otra? Sí, se registraron aquí para la sección 16-8. Ok. 8 Ocho planillas están registradas.
1: Y, a ver, ¿qué representa la sección 16? Porque sabemos, al menos los que estamos en los medios de comunicación eh, o entendemos esta dinámica de, de los profesores de las escuelas sabemos que en Jalisco hay dos secciones pero en este caso la sección 16 eh, ¿qué representa o cómo eh, está dividido el Estado? Platícanos sí. La
0: sección 16 somos los maestros federales la okay. sección 47 los maestros estatales ah, perfecto. Hay, y hay particularidades eh, en, en los federales somos la sección grande estamos hablando sobre 70.000 trabajadores de la educación registrados en padrón, es okay. decir, en una delegación, eh, tanto jubilados como activos. La sección 47 es, es un poco, uh, poco menor en tema de número. Uh -huh. Acá, por ejemplo, está Telesecundarias, que no tiene el esquema estatal, claro. son los compañeros que están distribuidos en zonas rurales uh -huh. y demás. Eh, el tema financi para financiamiento de cada uno de los niveles, bueno, obedece también, eh, a través de la partida federal que llega hoy por hoy a través de a los compañeros que, que, que me están escuchando saben de, de lo que estoy hablando, cómo está sí. llegando el, el recurso, pues el pago. Y, y básicamente esto era la sección 16, la sección numéricamente más grande aquí del Estado. Uh -huh. eh, Claro que estamos en todos los rinconcitos del estado de Jalisco sí. y por, por el tema que, por el número que son, claro que es un tema menor. Lo estamos hablando con toda responsabilidad, con conocimiento de causa y sabedores de las causas y situaciones que están que estamos tra transitando como sección 16.
1: Cristian, una una pregunta: ¿Van a votar? Entendemos todos los profesores los que pertenecen a la sección 16 que están distribuidos, como comentas, en todo el estado. Eh, ¿quién organiza la elección? la misma sección, hay un organismo eh, no autónomo pero un organismo encargado un grupo encargado de organizar todo este despliegue porque entiendo que es un esfuerzo pues, bastante,
0: bastante grande sí, gracias por la pregunta para clarificar, esta, esta elección no la organiza la sección 16 okay. no, no es así la organiza el comité nacional y hay un órgano de gobierno autónomo, que se llama Comité Nacional Ele Electoral, okay. que es el que organiza y regula todos los procedimientos en el tema de elecciones. Eh, desde luego, el Comité Ejecutivo Nacional marca los momentos eh, para cada sección, para su momento de, de contienda, uh -huh. eh, que cosa que ha llegado, y una vez que sucede esto, ya el Comité Nacional Electoral es quien emite las convocatorias, okay. le, eh, los momentos, para, para poder participar. El Comité Nacional uh -huh. Electoral es el encargado de distribuir desde las urnas, la papelería, uh -huh. las boletas, se encarga de, de generar o eh, anticipar en registros, se encarga de publicitar en un periódico de, de circulación uh -huh. estatal la, la convocatoria. Eh, la regulación y acreditación de los candidatos y, y de los representantes de planilla, también es el que se encarga de dar las acreditaciones a los escrutadores y tener eh, presidentes de, de cada casilla y han sido externos al Estado para que uh -huh. haya garantía de, de imparcialidad. Claro. Eh, entonces, este es un órgano que, que regula todo esto, okay. no somos los locales para okay. garantizar que haya solo un par en la
1: cualquiera y, y Cristian en este escenario digo estamos a prácticamente 10 días okay. eh, un poquito más 12 días de la, de la elección o del proceso eh, ¿qué viene en tu proyecto para eh, convencer a los maestros que eres la planilla adecuada que eres el, el que mejor proyecto tiene para encabezar la sección 16 ¿qué estarías buscando
0: en caso de llegar al frente de esta sección. Desde luego que somos la mejor opción, Alfredo, y te comento por qué. Esta planilla, primero, tiene únicamente cerca, casi el 10% de, de los integrantes, de compañeros con, que han participado en, en, otra, en otro periodo seccional, como secretarios de comité. Okay. Prácticamente el 90%, un poquito más, son compañeros nuevos, compañeros de la base. Uh -huh. compañeros con ganas de participar, y no estoy hablando de trayectoria sindical, probada, eh. no, 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 son compañeros que están dispuestos a, a generar las condiciones de, desde empatía, responsabilidad, eh, dar las condiciones de certeza, de legalidad, en eh, todos los procesos que tienen que ver. La construcción de esta planilla, una vez que estuvimos visitando las regiones, que sabíamos que venía la contienda, uh -huh. y que sabíamos que tenemos que participar con una planilla, Fuimos a las regiones para que los compañeros de cada una de las regiones eligieran, en la medida de, lo, de, de la ¿Algún, dinámica, algún representante, ¿sí? ¿Algún de, representante ellos? de ellos. representante de ellos que fuera representativo y que fuera, fuera de un ahí, compromiso claro, local. ¿eh? Cada región tiene su dinámica, y en particular no uh -huh. podemos hablar de la misma dinámica de, de acá de norte con, con los compañeros indígenas, uh -huh. o, o aunque hay acá al sur, Costa al Sur, también compañeros indígenas que, que corresponden a diferentes segmentos, uh -huh. o la dinámica de zona metropolitana con la dinámica de valles. Claro. Entonces, esa parte de representación estatal que hoy, hoy por hoy podemos platicar, que, que está en el equipo de transformación sindical y decimos, son perfiles muy echados para adelante, con ganas de hacer las cosas, y creo que lo, lo que en nosotros también es garantía, desde luego, es los compromisos, uh -huh. más allá de propuestas, los consideramos compromisos para una vez que, que, que termine la contienda y resultemos ganadores en el proceso, y, y si me permites te podría estar algunos. Adelante. Okay. ¿Qué, ¿Cuáles son estos compromisos? Mira, por ejemplo, hoy por hoy, eh, y para poder platicar de esto, déjame decirte también al sentido de los compañeros de, uh -huh. en, en dónde estamos, qué, qué es lo que está hoy actualmente la percepción del centro eh, de los compañeros cómo está la sección 16 la sección 16 a vista de los compañeros es un sindicato omiso parco, gris, sin resolutivos, chiminutas eh, con, con procedimientos de plataformas fallidas en gestión Uh -huh. eh, con problemas de pago con poca atención en, en, en el Instituto de viste, con a, poca atención también en, en, en el edificio sindical eh, que dicen es un elefante blanco, todo eso está ¿Sí? y nosotros queremos retomar esa fuerza ese liderazgo, esa representatividad que desde luego se tenía y así nació nuestro sindicato fuerte, queremos volver a generar esas condiciones para poder generar las condiciones de las cuales te voy a comentar, cero falta de pagos a las nóminas extraordinarias, no tiene por qué haber faltas de pago, uh -huh. es una condición de ilegalidad absoluta, que no podemos permitir que alguien se le atore el pago por cuestiones administrativas, las plataformas de recrea requerimos cambios de inscripción presenciales, no es posible que de acuerdo a unos algoritmos que la generalidad de los compañeros no entendemos eso de los algoritmos, uh -huh. final de cuentas, y que el compañero quedó desubicado o, o en, por cuestión de distancias geográficas no puede atender a su otra, o, otra plaza, a sus otras horas. Eh, cambios internos, primero en las zonas y luego de zona a zona cuando se necesitan mover. Uh -huh. eh, procesos de promoción vertical y horizontal transparentes que... El, los compañeros tengan la certeza que se están haciendo las cosas bien. Eh, revisar los protocolos de actuación impuestos por la Secretaría donde enjuician y judicializan a los trabajadores sin oportunidad. Necesitamos revisar esos temas, sí. eh, que ese en particular es un tema de veras, de mucho análisis y con mucho riesgo para los trabajadores de la educación. Están en total eh, vulnerabilidad. Uh -huh. Una vez que se emite un documento y, ojo, el sindicato no está para solapar a quien hace las cosas mal. Está para ayudar y acompañar para que las cosas se hagan justas a final de cuentas. No debe de haber vacantes eh, escondidas en ningún procedimiento sí. y de eso tenemos que estar atentos nosotros. nuestros compañeros necesitan promocionarse. Eh, el tema de las sumas también tan importante para nuestros compañeros jubilados es de saber que tenemos un esquema de jubilación nosotros los federales en el Issste, uh -huh. que, que empezó en décimos transitorios, hoy muta a UMAS a partir del 2017, y hoy por hoy la uma es menor eh, que un salario mínimo. Ah, Están yendo con, con las 10 las UMAS, y es un reclamo de los compañeros, habrá, habrá que tener una comisión permanente uh -huh. de revisión, donde estén empatados con las diferentes comisiones, tanto estatales como federales, para estar dando alternativas de solución y ese acompañamiento lo vamos a dar nosotros. Okay. Que queremos? Eh, ¿Cómo vamos a hablar para un ambiente? Todavía tenemos tiempo, no te preocupes. Y mira, algo bien importante también que queremos eh, recalcar para, es para los compañeros de PAE. PAE son todos nuestros compañeros de personal apoyo y asistencia de educación, intendentes, administrativos, okay. todo, todo el personal que son un segmento tan grande, del uh -huh. Estado, y, y sin ellos no puede ser la operatividad claro. para dar, dar la, la, el hecho educativo. Necesitamos generar un escalafón y eso como compromiso tendríamos que hacerlo en el siguiente año. Ellos ya forman parte de la sección. Ah, claro, ya. Son, okay. son parte de nuestros okay. activos y jubilados. Pero eh, voy a lo siguiente, no existe un escalafón y necesitamos generarles un escalafón para proponer un esquema de cambios hoy por hoy no existe no hay manera que se cambien queda gusto y disgusto de las personas que tienen la posibilidad de cambiarlos uh -huh. queremos transparentar eso que cada quien sepa su oportunidad de lugar y de la condición para moverse hay, hay compañeros, hay parejas que tienen muchos años viviendo separados uh -huh. porque no existe la posibilidad de juntarse Okay. Entonces, eso queremos generar un escalafón. En el tema jurídico, es imprescindible tener un departamento jurídico fortalecido con abogados laboristas que nos den orientación a cada una de las propuestas. No sí. es un tema de patear puertas y echar gritos y sombrerazos. Estamos conscientes de generar la propuesta, la mejor propuesta viable y señalar dónde podría haber mejoras en todo esto y creo que tenemos la condición, conocemos de, la, de las temáticas y podemos generar todo esto que nos está haciendo falta. Desde luego, eh, no, no más a la humillación del trabajador de la educación, a los arreglos por debajo de la mesa, inaceptable, el entreguismo de la autoridad educativa local. No, no queremos un sindicato así. Uh -huh. y, y desde luego, eh, que nuestra Casa 16 sea, sea lo que era antes. Queremos transformar todo esto y lo estamos transformando desde la base Cristian,
1: nos queda un minuto antes de despedirnos pero me gustaría preguntarte, ¿cómo sería tu relación con la Secretaría de Educación Pública, con la Ciudad de México y con la Secretaría de Educación eh, Jalisco, que entiendo que también deben tener una buena relación pero ¿cómo estarías planteando esta relación de respeto, de firmeza? Eh, de exigir realmente y de manera fuerte lo que requieren o de llevar una relación tranquila
0: con en el gobierno con las diferentes administraciones? Definitivamente de firmeza y de exigencia. Los problemas no estamos esperando a que lleguen, los problemas ya los tenemos y la carta de presentación que va a tener este siguiente comité va a ser un pliego general de demandas estatales que se presentará al gobernador uh -huh. para que corrija lo que tenga que corregir en la Secretaría de Educación. Y nosotros vamos a generar los puentes de comunicación donde los tengamos que generar. En los grupos parlamentarios, ahí hay una mesa de educación, una comisión de educación que debe de atender también y debe ser escuchado el sindicato desde nuestro espacio dando su nuestro punto de vista en cada uno de los diferentes segmentos e instancias. No estamos peleados definitivamente con el diálogo. Aplaudimos y queremos generar acuerdos, pero también vamos a solucionar y vamos a generar las condiciones adecuadas para que se resuelvan todos los está pendiente. Cristian, nos despedimos. Muchas gracias.
1: Éxito en la contienda y pues ya nos estarás platicando pasando el día 10 o 12. El 11. El 11. Transformación Sindical Planilla Azul. Perfecto. Muchísimas gracias. Platicamos con Cristian eh, con Gutiérrez, candidato a Secretario General de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo soy Alfredo Ceja. Nos despedimos. Muy buenas noches.